0: Pascal, pas et puis Pascal Fister. Pascal. Ah oui, mais elle rigole, c'est bien. Voilà, très heureux d'être avec vous pour ce culte. Avec Jimmy, on est super content d'avoir été avec vous pendant les trois, les deux sessions d'avant. Et on est béni d'être là. On est renouvelé, rafraîchis. Et, et nous-mêmes, et on. En fait, quand on, on est dans le cœur de Dieu, toucher les peuples et les nations, on est forcément toujours béni nous-mêmes. Euh, on se souvient lorsque Jésus a parlé avec la femme samaritaine et qu'il lui a dit, euh, donne-moi de l'eau. Et la femme samaritaine qui était surprise que Jésus lui adresse la parole, lui a dit, comment ça se fait que toi, tu écoules cool avec moi, en fait, entre guillemets, hein? euh, que tu, tu, tu me demandes de l'eau. Et en fait, lorsque Jésus lui dit ça, lui dit, écoute, parfois les, les choses que Jésus nous demande sont un prétexte pour les choses qu'il veut nous donner. Et lorsque euh, il va dire à cette femme, donne-moi de l'eau de l'eau de, de ce puits, il va lui dire si j'avais euh, si si, si été à ta place, c'est toi qui aurais dû demander à hein, qui je suis. Euh, de l'eau que j'ai, parce que l'eau que je, je peux te donner, c'est de l'eau qui, euh, qui est éternelle. Et ça, c'est le Dieu que nous avons. Lorsque nous bénissons, lorsque nous bénissons les choses qui sont sur le cœur de Dieu, euh, lorsque on est dans cette conférence expansion, on est entre guillemets sollicité avec nos dons, notre temps, euh, notre argent, no, notre énergie. Euh, lorsque Dieu nous demande quelque part, est-ce que je peux me permettre de prendre un petit peu de tes ressources, un peu de ton puits <rire> euh, Lorsque Jésus nous demande ça, c'est quelque part toujours un prétexte pour aussi toucher, exercer un ministère dans notre cœur, pour que ce ministère puisse profiter aussi à d'autres. Et on est heureux de pouvoir vivre ces temps ensemble parce qu'on sait que on, sait qu on est béni en bénissant. Amen. Alors, moi, j'ai été touché par toutes les personnes qui s'engagent dans, dans le champ, comme nos amis ce matin, qui partent à Mayotte. Quand j'étais plus jeune, je voulais habiter dans une île déserte, <rire> au soleil, carte postale. Mais j'étais pas chrétien à ce moment-là. Vous savez, les gens qui veulent vivre sur une île déserte, ils n'ont pas la, le cœur les nations. Et euh, alors, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller dans certaines îles qui n'étaient pas désertes, mais Dieu m'a béni quand même. Il a répondu à une partie de mon rêve. Mais mon cœur est pour les pour l'instant, notre cœur est pour la ville de, nice. notre ville de Nice. La ville de Nice, pour nous, on habite à Nice aujourd'hui. Euh, C'est vraiment notre champ missionnaire. Et on croit que, que Dieu veut bénir cette ville. Et il veut bénir à travers nous, à travers toutes les églises qui existent là-bas. Mais si Dieu nous dit « Prends cette ville ben, », on va savoir qu'il y aura des choses à vivre aussi nous-mêmes nous dans nos cœurs, un investissement à faire et des choses à partager. Et euh, en tout cas, on veut, on veut visionner la ville. L'église existe pour la ville. L'église n'existe pas pour elle-même. L'église existe pour la ville. Je suis le pasteur de l'Église, mais je suis pas le. on n'est pas là juste pour s'occuper des chrétiens, n'est-ce pas L'Église existe, le monde a besoin de l'Église, parce que le monde a besoin de Jésus. Et l'Église doit exercer le ministère que Jésus a exercé sur la terre, c'est pour ça qu'on existe. Et nous, les pasteurs, on a la chance de pouvoir euh, vous donner des pâturages ou brouter, vous les brebis du Seigneur, <rire> pour être équipés, inspirés et faire l'œuvre du ministère. C'est pour ça qu'on est payés <rire> C'est un peu provocateur ce que je dis, mais c'est quand même une raison. C'est un peu ça. Vous êtes équipés, nous, nous vous équipons pour faire l'œuvre du ministère avec nous. C'est tous ensemble dans le même bateau. Si le bateau coule, on coule ensemble. <rire> Trêve de plaisanterie. Luc, chapitre 10, pendant quelques instants ce matin, j'aimerais juste partager quelques pensées dans, dans le, le texte qui nous a été donné tout au long de, de ce week-end qui... Ce week-end, le thème, c'est la compassion. Et, euh, et le, le thème qui nous, qui été donné de, sur lequel il m'a été donné de partager ce matin, c'est l'appel à la compassion. Alors, c'est un bien grand thème. On va essayer de se laisser inspirer par le, le texte que, que Pascal nous a lu en, en début de culte. Luc, chapitre 10, verset 30. Verset 25, pardon. Un docteur de la loi se leva... Et dites à Jésus pour l'éprouver maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Donc ils étaient dans le contexte de l'ancienne alliance et forcément, dans leur tête, les juifs, il fallait toujours faire quelque chose. Jésus est venu pour faire et nous, nous sommes là pour croire. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean 6, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Pour faire, j'allais dire votre faire d'aujourd'hui, c'est d'abord croire. Et en croyant, vous allez être équipés, vous allez recevoir. Et à la, sur la base de votre foi, vous allez faire. On ne fait pas pour gagner Dieu. Euh, on est déjà gagné, Dieu a déjà, on est, le, notre cœur est déjà gagné par le cœur de Dieu. Et euh, Dieu a déjà son cœur envers nous, donc on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter l'amour de Dieu. Et on ne peut rien faire dans, dans, dans ce monde pour essayer de nous sauver nous-mêmes. Mais dans le contexte dans lequel Jésus parle ici, en tout cas dans, dans le contexte de ce texte, un docteur de la loi, il était imprégné par les choses de la loi, parce que c'est vrai que Dieu, dans, dans l'ancienne alliance, il fallait toujours pourvoir au sacrifice. Tandis que dans la nouvelle alliance, Dieu pourvoit au sacrifice. Et à travers le sacrifice que Dieu pourvoit, nous pouvons donner nous aussi. Pas pour se sauver, mais pour bénir. Donc un docteur de la loi dit, que dois-je faire pour hériter, pour hériter la vie éternelle Et Jésus le, le ramène à la loi et lui dit, qu'est-il qu écrit dans la loi Qui lis-tu et verset 27, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Autrement dit, Jésus dit « Dieu ne veut pas faire les choses à moitié. Si tu aimes Dieu, tu le fais avec tout ce que tu es, avec tes tripes, comme on l'a entendu pendant tout le week-end. De tout ton cœur, pas juste tes lèvres, de tout ton cœur, ton âme, tes pensées, tout ce qui est en toi. Tout ce qui est en toi à l'extérieur, qui est manifeste à l'extérieur dans ton corps. Et c'est pour ça que c'est important dans la louange, le langage de notre corps est très important. Dans les psaumes, nous disons « Crier !» euh, Poussez vers Dieu des cris de joie, battez des mains, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc autrement dit, tous, notre, notre corps est un langage d'amour et de louange, et notre respiration est un langage d'amour aussi. Les deux ensemble. Tout notre cœur, notre corps, notre âme, notre pensée, tous ensemble. Tous ensemble. Et ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, bien, tu as bien répondu, lui, bien répondu, lui, dit, Jésus, fais cela et tu vivras. Et lui, voulant justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain Et là, donc, on a la parabole du bon samaritain. Jésus reprit la parole et lui dit, Et dit, pardon, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, en le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, <rire> ou par hasard, de, pour ceux qui ont fait battre moins 10, <rire> descendait <rire> par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre ou passa à distance, comme a dit Gézé, comme a dit Pascal. Mais un Samaritain qui voyageait, étant ému, <coughs> venu là, s'approcha, il nous est dit dans une autre traduction, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, mais il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, et soin de lui, est-ce que tu dépenseras de plus je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Verset 37, le docteur de la loi lui dit, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, ou qui a répandu la, répandu la compassion. » Et répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Le thème de ce matin, c'est la compassion comme notre appel. Première chose que j'aimerais relever dans, dans ce texte, c'est que Jésus va, va donner, une parabole va donner l'image d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Et pour les, ceux qui sont, j'allais dire, familiers avec euh, la pensée biblique, euh, lorsqu'on quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, on quitte le lieu de la bénédiction, le lieu de la révélation de Dieu, le lieu choisi par Dieu pour aller à Jéricho. Jéricho est une ville que Dieu a maudite. À travers, euh, euh, quand on lit l'histoire de, des, des murailles qui sont, qui sont écroulées et Josué. Euh, dira à la fin de, de, de ce texte « maudit soit celui qui rebâtit Jéricho ». Autrement dit, l'homme quitte le lieu de la bénédiction, le, quitte Jérusalem, le lieu de la révélation, le lieu de la présence de Dieu quelque part. Et il va en direction d'un lieu, d un, d un lieu qui, est, qui ne doit pas être reconstruit. Il y a des choses dans notre vie où, que Dieu veut casser et parfois nous on a tendance à vouloir les reconstruire. Il y a des choses que Dieu veut nettoyer, que Dieu veut, euh, que Dieu veut guérir dans notre vie. Et parfois, nous-mêmes, on est victime de nos penchants. Et parfois, on descend de Jérusalem et on veut reconstruire Jéricho. On redescend vers Jéricho. Et cet homme-là, cette route que, que va prendre cet homme, est une route quelque part que tous, on, aurait pu, on a pu prendre un jour, que tous, on aurait pu prendre. Parce que la route de Jérusalem à Jéricho est la route de l'être humain, juste après la chute. Quelque part, on a tous fait ce chemin. On a tous quitté le lieu de la communion avec Dieu en Adam. La Bible dit, tous meurent en Adam, mais tous peuvent revivre en Christ. On est tous descendus de Jérusalem et on va tous, quelque part, l'homme qui ne connaît pas Christ, il va vers Jéricho. La Bible dit, en Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous vécu, nous avons tous été sur cette route, quel, sur cette route quelque part, de Jérusalem à Jéricho. Et sur cette route-là, nous nous exposons aux brigands que Jésus ici mentionne. Sur la route qui nous éloigne du lieu de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu. Nous allons rencontrer des brigands et les gens pour lesquels nous prions, les gens que nous aidons à travers les différentes activités de l'Église. Quelque part, tous sont sur la route qui mène de Jérusalem à Jéricho, tous consciemment ou inconsciemment se sont éloignés de Dieu, certains parce qu'ils ont une culture de Dieu qui n'est pas la bonne, parfois certains ont, été, ont une éducation qui ne euh, les a pas amenés à, à, à comprendre et à, et à réaliser, à croire qu'il y a un Dieu qui les aime, comme un Mayotte par exemple où cette île ne connaît pas Jésus il y a tous des personnes autour de nous qui, sont qui se sont éloignées de Jérusalem et qui vont dans la direction de Jéricho dans le lieu de la perdition ils sont, nous, nous, le, le, le but de Dieu c'est de nous garder à Jérusalem mais tous dans notre nature humaine, c'est naturel chez nous de nous éloigner de Jérusalem pour aller vers Jéricho. Et dans cette, sur cette route-là, nous allons rencontrer, et cet homme a rencontré des brigands. Pourquoi je dis tout le monde l'a emprunté Nous voyons dans ce texte que non seulement l'homme qui est victime des brigands l'a emprunté cette route, mais nous voyons même que, les quelques, que, que le lévite ou le prêtre, le sacrificateur, a aussi emprunté cette route. Pourquoi Parce que que nous soyons entre guillemets, pasteur, chrétiens, euh, né de nouveau, ou rien du tout, quelque part nous, euh, inconnus euh, de, aux choses de Dieu, nous sommes tous, à un moment donné ou à un autre, nous avons tous traversé cette route et nous avons tous été exposés aux brigands. Les brigands que nous avons rencontrés sur la route qui nous éloigne de Dieu, ils ont tous, à un moment donné, volé quelque chose de notre vie. La Bible dit ici dans ce texte qu'il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Et nous savons depuis le, le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient dans le, le Jérusalem de Dieu. Et le diable a réussi à les dépouiller de la gloire qui était sur eux. Parce que dans cette route qui mène, qui nous éloigne de la bénédiction de Dieu, le diable veut nous dépouiller de ce qui fait notre dignité. Toutes les personnes que nous allons, pour lesquelles nous prions, que pour lesquelles nous allons donner, ont tous été à un moment donné dépouillées. La première chose que le diable veut dépouiller, c'est notre vie avec Dieu, notre communion avec Dieu, la vie spirituelle. S'il peut tuer la vie spirituelle en nous, il sait qu'il arrivera à détruire tout le reste. Les gens qui parfois compensent ce manquent, ce dont ils manquent dans leur vie à travers des choses matérielles, c'est parce qu'ils ne réalisent pas qu'il y a quelque chose de spirituel qui a été dépouillé. Et l'homme d'aujourd'hui essaye de, 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 de combler toutes sortes de vides avec les choses de ce monde en ignorant que seul Jésus, et celui qui peut donner l'eau vive. La femme samaritaine ignorait que son manque, euh, qu'elle avait dans sa vie, le manque d'eau vive, elle essayait de le combler avec tous les maris qu'elle a vus dans, dans, dans sa vie. Et Jésus, va la rencontrer à son puits, elle va puiser continuellement. Et Jésus va lui dire « Je suis » le puits nouveau qu'il y a. Tu as besoin de puiser un monde au vide. Ton Le problème qu'il y a dans ta vie, que tu essayes de solutionner par toi-même, n'est pas d'abord un problème sentimental, n'est pas d'abord un problème émotionnel, mais c'est d'abord un problème spirituel que seul Jésus peut combler. Pourquoi Parce que nous avons tous hérité d'une trajectoire qui nous éloigne de Jérusalem et qui nous mène vers Jéricho. Et dans cette, sur cette route-là, nous rencontrons des brigands. Nous rencontrons ceux qui nous dépouillent. Nous rencontrons... Nous nous exposons au monde spirituel qui nous dépouille de tout ce qui fait notre dignité, de tout ce qui fait quelque part notre gloire aux yeux de Dieu. Et toutes ces personnes euh, que nous voulons soutenir, que, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de vos dons, ont, sont tous tombés au milieu des brigands. La Bible dit qu'ils le chargèrent de coups, ils le dépouillèrent et ils s'en allèrent en le laissant à demi-mort. C'est exactement cette image, de il y a une partie d'eux qui vit, mais il y a une autre partie de cet homme qui est morte. La partie vivante et la partie immergée de l'iceberg. Et les gens autour de nous vivent, mais il y a quelque chose en eux qui est mort. Et donc les, les brigands ont dépouillé cet homme, le laissant à demi-mort. Il y a un souffle en lui, mais il y a en même temps quelque chose qui est, qui est tué. Les gens autour de nous, nous les côtoyons, nous les connaissons, nous parlons avec eux, nous sommes en relation avec eux. Il y a quelque chose de vivant avec eux, mais en même temps quelque chose de mort. Et nous avons besoin de leur amener l'eau de la vie. Nous avons besoin, à travers toutes les choses que nous allons mettre en place, que vous mettez en place, nous-mêmes nous faisons aussi à l'église de Nice, nous voulons visualiser, nous voulons visionner ces personnes avec le besoin qu'elles soient rencontrées, dans leurs besoins matériels, mais surtout d'abord qu'ils puissent rencontrer le Seigneur, qu'ils soient rencontrés dans leurs besoins spirituels. Parce que si cette chose-là est en ordre dans leur vie, nous croyons que la suite logique, la bénédiction de Dieu va s'attacher, et qu'ils vont aussi être restaurés dans leur identité, être restaurés dans, 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 peut-être dans, dans ce qu'ils croient d'eux-mêmes, et vont pouvoir avoir une vie normale. Et donc ici, nous voyons dans ce texte que cet homme est tombé au milieu des brigands, et puis les prêtres, le prêtre vient, le, le lévite vient. Et puis, Jésus, euh, Pascal nous l'a partagé tout à l'heure, ils voient tous les deux la même scène. Et malheureusement, ces hommes s'éloignent de celui qui a besoin. Écoutez bien ça. À travers le lévite et le sacrificateur, Jésus dit au docteur de la loi, face aux problèmes que connaît le monde, face à ces gens qui sont roués de coups, aux blessures, aux dérèglements qu'il y a dans ce monde, aux problèmes, aux dégâts qui sont causés parfois dans la vie de ceux et celles qui naissent dans des familles parfois difficiles, ces gens qui sont battus par la vie, ces gens qui sont dépouillés de toutes sortes de dignité, ces gens qui sont incapables de se relever. La loi de ce moment-là, ne peut rien pour elle. Et les lévites et les prêtres, même si quelque part ils avaient envie d'aider cet homme, même si en eux, peut-être une lueur d'espoir avait envie de s'approcher d'eux pour essayer de secourir cet homme. Ils étaient prisonniers de la loi qu'ils servaient. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes prisonniers de la loi de notre, vie, de notre vie quotidienne. Nous sommes prisonniers de la loi de nos finances, qui parfois nous coince et nous dit, je ne peux pas aider cette personne, parce que moi-même, j'arrive à peine à joindre les deux bouts. Nous sommes prisonniers de la loi. Ces gens étaient prisonniers de la loi. Et la loi et la, la loi de ce moment-là, malheureusement, monsieur, si la loi est bonne, elle, éloigne, elle éloignait les gens du ministère qu'ils doivent exercer envers ceux qui souffrent. Les gens, étaient ce lévite et ce sacrificateur étaient prisonniers de la loi. La loi ne peut rien faire. Si la loi ne peut rien faire, Jésus est venu instaurer. Pas une nouvelle loi, il est venu accomplir la loi, mais il est venu instaurer une nouvelle alliance. Parce que Dieu, à travers Jésus, voulait, le dire, il voulait nous dire, je suis avec vous, je suis de votre côté. La loi est ce qu'elle est, parce que Dieu est un Dieu juste, mais Dieu voulait dire au monde qui souffrait, aux gens qui étaient à terre blessés, qui ne pouvaient pas se relever, je suis avec vous, et j'amène celui qui peut accomplir la loi. Et ces gens qui souffrent vont pouvoir bénéficier du ministère de l'Esprit. Pourquoi parce que le premier point que j'aimerais, le deuxième point que j'aimerais aborder dans ce texte concernant le, ce que va faire le Samaritain, il y a trois points que je vais partager avec vous sur l'attitude du Samaritain, qui va répondre à l'appel de la compassion. La première chose qu'il va faire, contrairement aux autres, ce Samaritain s'est affranchi, de la il n'est pas prisonnier de la loi. Et pour, ceux qui, pour, pour le docteur de la loi, entendre qu'un Samaritain puisse secourir quelqu'un qui souffre, c'était déjà un scoop, c'est quelque chose d'énorme. Un samaritain, pour, pour, les, pour les juifs de ce moment-là, c'était comme si on les insultait. Un, un samaritain qui fait mieux qu'un docteur de la loi. Parfois, vous savez, Jésus, il veut nous apprendre des choses. Il veut parfois casser des choses dans notre orgueil. Peut-être avec des situations qui nous humilient un petit peu. Dans ce texte ici, Jésus va, veut humilier l'orgueil de ce docteur de la loi en prenant comme exemple, en prenant comme modèle ce samaritain. Et donc, le samaritain, lui, au contraire, il nous est dit, lorsqu'il va, il va, il voyageait, il était venu dans le même lieu, et lorsqu'il vit cet homme en train de saigner, en train de souffrir, il nous est dit qu'il s'est approché. La première chose que va faire cet homme, c'est qu'il ne va pas laisser une distance s'installer entre celui qui souffre et le samaritain. Il ne va pas laisser un fossé s'installer entre eux. C'est ce que Dieu a fait à travers Jésus. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il était lui-même le samaritain. La Bible dit, il est venu chez, chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Le samaritain, lorsqu'il vit cet homme, il a dit, il y a une chose que je vais faire mieux que la loi. La loi nous éloigne de celui qui souffre. Mais, le samaritain, lui, il ne va pas laisser le fossé s'installer. Il ne va pas laisser la distance s'installer. Il va dire, il faut que je fasse quelque chose pour lui. Il va le rejoindre dans sa souffrance. Et lorsque vous donnez, lorsque vous... Vous allez donner tout à l'heure, vous allez remplir la carte de don. Vous allez dire à, cette, à toutes les personnes qui souffrent, à toutes les personnes qui vont bénéficier de nos, du ministère de, de nos amis qui vont aller à Mayotte, ou toutes les œuvres que vous faites ici. Vous allez dire à ces personnes qui sont dans leurs besoins, comme nous a dit tout à l'heure Lida, lorsqu'elle a prié pour cette musulmane. Je viens te rejoindre là où tu souffres. Je viens te rejoindre là où tu as mal. Je ne suis pas quelqu'un qui va laisser la distance installer. Je ne veux pas être quelqu'un qui va laisser l'indifférence installer. Mais je vais venir créer du lien avec toi. Je vais venir créer un, un sentiment de, de... Tu peux tu peux te confier à nous. Tu peux appartenir à la famille. Tu fais partie de nous. Si cette personne, toi qui représente la souffrance, toi qui es dans cette souffrance, ça aurait pu être moi à ta place. La personne qui souffre c'est comme si c'était moi qui souffre. Et le Samaritain, lorsqu'il va voir cet homme qui souffre, il va lui dire, j'aurais pu être à ta place, j'ai pris la même route que toi, j'aurais pu tomber au milieu des mêmes brigands, ils ont ils ont réussi à te dépouiller, moi j'ai réussi à passer outre, j'ai échappé aux brigands, peut-être ça aurait pu être moi, et du coup je vais m'identifier à toi, et je vais porter secours, je vais m'approcher de toi, je vais te rejoindre là où tu souffres. Et lorsque vous allez donner, vous allez dire à ces gens, je vous rejoins là où vous souffrez. Et lorsque vous avez écrit les lettres aux chrétiens persécutés, vous allez dire à ces gens, on vous soutient, on vous rejoint quelque part là où vous êtes. Parfois on le fait géographiquement ou parfois on le fait à travers nos dons. Nos dons sont une extension de notre manière de soutenir des personnes qui souffrent. La deuxième chose qu'il va faire, la Bible nous dit qu'il va s'approcher et va bander ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que la loi, donc les, les, les Lévites et les sacrificateurs sont prisonniers de la loi. Mais cet homme ici, le, le, le Samaritain, quelque part, il symbolise déjà, il prépare déjà la venue du Saint-Esprit. Il va répandre sur sont les meurtrissures de cet homme. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il va y verser de l'huile, il va y verser du vin. Il va y verser l'huile de l'Esprit, il va verser le vin, le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui restaure, le sang de Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La, le, le sang de Jésus versé pour que nous puissions de nouveau être en communion avec Dieu. Nous avons été dépouillés par les brigands qui symbolisent les esprits méchants dans le monde spirituel. Mais le Samaritain, lui, il vient, il a quelque chose à verser. Il, a, il verse de l'huile, il verse du sang. Nous avons tous ça à donner autour de nous. Nous avons tous... Une oncle, reçu une onction de Dieu pour, pour y déverser ce que nous avons reçu sur les personnes qui ont besoin, qui, ont été, qui sont sur le chemin et qui souffrent et qui ont, qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin de se relever. ils ont Il va verser de l'huile et il va verser du vin. Ce que j'aime aussi dans, dans cette image, c'est que c'est aussi l'image de l'Église. C'est l'image de l'Église qui vit. L'huile, c'est le symbole de la vie de l'esprit. Et le vin, c'est aussi le symbole de la joie. Moi, je pense c'est important pour des personnes qui viennent dans nos assemblées aujourd'hui, qu'ils voient que quelque part, les gens qui viennent à l'église sont contents de venir. On doit verser du vin. Ils ne doivent pas avoir l'impression qu'on s'ennuie. Ils ne doivent pas avoir l'impression que quelque part, on subit. Il y a quelque chose en nous qui doit respirer la joie que Dieu à manifester, à déverser dans nos cœurs. Si nous versons le vin, c'est que nous avons reçu le vin. Nous devons être une église qui, quelque part, on est sérieux sans se prendre au sérieux. Il faut que dans l'église, il y ait quelque chose qui émane de l'enthousiasme. Il va déverser de lui, à quelqu'un qui souffre, tu as besoin, viens, on veut communiquer quelque chose de la joie de Dieu dans ta vie. On veut qu'ici, dans ce lieu, tu ressentes qu'il y, y a une atmosphère qui va permettre de te relever. N'est-ce pas on avait une réunion avec quelques-uns de nos leaders il n'y a pas très longtemps, et je partageais un peu ça. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a fait la réflexion, il dit, oui, oui, mais bon, dans l'Église, il y a aussi des gens qui souffrent. Et il y a un verset qui dit, il faut souffrir avec ceux qui souffrent. C'est vrai. Mais il y a aussi un autre verset qui dit, il faut se réjouir avec celui qui se réjouit. Et souvent, on a tendance, et ça ne veut pas dire qu'on minimise la souffrance, mais ce que je veux dire par là, c'est que, et quand on connaît parfois un peu le, le tempérament de certaines personnes qui sont... voilà euh, parfois, on se cache derrière certains versets, mais le texte est clair. Nous, nous pouvons communiquer la joie de Dieu. Se réjouir avec celui qui se réjouit fait aussi partie de la guérison. Si on, on accepte de souffrir avec celui qui souffre, on peut aussi accepter de se réjouir. C'est pour l'autre côté, de se réjouir avec celui qui se réjouit. Ça fait aussi partie de l'huile qui se déverse sur nous et qui nous restaure. Je passe vite au point suivant. <rire> Troisième chose, il le mit sur sa propre monture. Donner à l'expansion va faire en sorte que vous allez peut-être dire oui à une saison d'inconfort. Le Samaritain va prendre celui, l'homme le, le, qui, qui est par terre, il va lui dire, viens, il va l'installer sur sa monture, et lui va continuer à pied. Quand vous allez donner tout à l'heure, vous allez dire à quelqu'un, écoute, j'accepte de me priver de quelque chose de confortable, j'accepte d'être un petit peu moins confortable dans ma vie de tous les jours, pour que peut-être quelqu'un connaisse un premier pas vers sa guérison. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu après ce matin qui veut faire ça juste après Qui veut dire oui, viens, je vais t'installer sur ma propre monture. J'ai accepté. De me désabonner à quelques chaînes du câble. Je vais ac peut-être accepter de d'aller un petit peu moins à Starbucks. Je vais peut-être je vais peut-être accepter de peut-être faire un petit un petit peu moins de loisirs. Peut-être je vais accepter de pas acheter autant de paires de chaussures ce mois-ci. Peut-être je vais accepter de me priver un petit peu. Et je vais t'installer sur ma monture. Ce que j'aurais pu garder pour moi, j'accepte de le garder pour toi. Cette place, ce lieu, ce, ce que j'ai planifié pour moi, j'accepte. Et mon premier ministère, c'est de faire en sorte que le premier pas vers la guérison de celui qui se trouve qui est tombé au milieu des brigands. C'est, viens, installe toi sur ma monture et moi, je vais souffrir un petit peu. Peut-être, ça va être un peu moins glamour pour moi, mais je vais continuer à pied pour que l'autre soit mieux. La Bible nous dit, pendant une saison de sa vie, pendant une saison, pendant un trajet, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais nous, on l'a vécu avec, euh, avec Jimmy, euh, la plus forte... Euh, de maintes reprises, lorsqu'on a, on a rempli nous-mêmes, <rire> il y a des moments où on a, on a donné avec foi, on a donné avec enthousiasme. Je ne dis pas qu'on n'a pas donné, on a, on a donné sans réfléchir, mais on a donné avec une impulsion. En croyant, comme on le disait hier, à partir du moment où les, les pains sont donnés, on s'aperçoit qu'après, les petits poissons vont venir. Et on veut croire et prophétiser ça, on veut prophétiser ça aussi sur vous. À partir du moment où les pains sont venus, les petits poissons vont venir. On croit à ça. Il nous a dit qu'il le conduisait à une hôtellerie, il prit soin de lui. Quatrième chose qu'il va faire. Qu il va dire, Il va dire au, au maître d'hôtel, écoute, je t'amène quelqu'un qui a besoin ici. Et il y a une des choses que le maître d'hôtel a remarqué, que cet samaritain a fait envers l'homme qui souffrait. Ce qui va lui dire, écoute, j'ai déjà fait beaucoup pour lui, mais je me suis engagé vers lui. Je dois continuer mon voyage, j'ai ma vie aussi, j'ai mes responsabilités, il allait quelque part, l'homme, le samaritain. Mais il va lui dire, écoute, prends soin de lui, parce qu'un jour je vais revenir, et ce que tu auras dépensé en plus, mets-le sur mon compte. Quatrième chose que le Samaritain va faire, c'est qu'il va dire au maître d'hôtel, je m'engage à donner ce que ça va demander à cet homme d'être complètement bien. Et lorsque vous allez remplir votre, votre carte de don tout à l'heure, j'allais dire, faites-le avec le même état d'esprit. Suivez que votre engagement que vous allez prendre peut-être pour un an, vous puissiez le faire de manière fidèle. Faites, dites comme le Samaritain. S'il y a quelque chose, s'il y, y a des dépenses en plus, je vais faire en sorte de ne rien te devoir. Je vais faire en, je suis impliqué, je me suis engagé envers cet homme. Je me suis, j'ai commencé à investir quelque chose pour lui et je vais pas juste m'engager trois mois. Je vais faire en sorte de suivre le budget que j'ai mis à part pour cet homme et faire en sorte que ses besoins soient comblés jusqu'à ce que mon engagement, euh, pour lequel Commencé, que, que j'ai commencé pour cet homme à, à jusqu'au bout pour qu'il puisse être bien et qu'il soit restauré dans sa propre vie. Et, et c'est vraiment important pour nous de comprendre ça. Lorsque vous allez donner, suivez avec attention ce que vous donnez. Faites attention, soyez fidèles tous les mois ou peut-être toutes les semaines et allez jusqu'au bout de votre engagement. Impliquez-vous jusqu'au bout de votre engagement. Et euh, donnez ce qu'il ce qu faut pour que les besoins qui vont être causés par les ministères que vous allez soutenir, puissent vraiment être rencontrés. La Bible nous dit ici qu'après avoir dit toutes ces choses, Jésus va dire à, au docteur de la loi « Pour toi, qui a été le prochain de celui qui est tombé par terre ?» Et le docteur de la loi va dire « C'est celui qui a exercé la miséricorde. » Il n'a même pas dit Samaritain. Et Jésus va dire à, à ce docteur de la loi « Va et toi, fais de même. » Ça, c'est l'appel, paix la compassion. Vous allez me dire « c'est du high level, c'est du haut niveau. On n'est pas tous comme lui, je suis d'accord avec vous. On est, il y a nous-mêmes parfois des manquements, on ne répond pas forcément toujours aux besoins de la Terre. Il y a parfois des choses que l'on laisse passer, il y a parfois des situations qu'on prend à distance. On est tous comme ça, on a tous des failles dans notre engagement. Jésus nous dit ici, il est et dans le contexte de la loi, il dit, Va et toi, fais de même ». Lorsque Jésus dit à ce docteur de la loi « Va et toi, fais de même », il sait très bien. C'est comme lorsque le docteur de la loi lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour aider la vie éternelle ?» Il sait très bien que cette question. Aucun être humain ne peut y répondre et aucun être humain ne peut le faire parfaitement. Il fallait que Jésus-Christ souffre à la croix pour incarner le vrai modèle. Et donc, mon but ce matin, ce n'est pas de vous culpabiliser ni même de vous imposer quelque chose. C'est de nous inspirer. Et le Samaritain dont parle Jésus, c'est Jésus lui-même qui a réussi cette œuvre parfaite. Il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez garder de ce texte, un détail, et qui doit être la motivation de l'appel pour la compassion. Lorsque les brigands dépouillent et rouent de coups cet homme qui passait de Jérusalem à Jéricho, il y a quelque chose que les brigands ont fait, qui est un détail mais qui veut dire beaucoup de choses. Écoutez bien ça. La Bible dit, et Jésus dit dans ce texte, lorsqu'ils le chargèrent de coups, ils s'en allèrent et le laissèrent à demi-mort. Les lévites, le lévite et le sacrificateur sont passés et l'ont laissé. Je suis à la place de, de l'homme qui, qui a été chargé de coups. Je, je, je me mets à la place de quelqu'un qui a souffert toute sa vie, qui est né et qui a peut-être vécu sous la maltraitance. Quelqu'un qui est né malade, et qui malheureusement ne peut pas profiter de la vie comme n'importe qui. Je me pose la question de quelqu'un qui, qui a été dépouillé de tellement de choses, mais qui continue d'être vivant. Je me pose la question, c'est quoi le pire Et dans ce texte ici, quelque part, on voit la cruauté des brigands, elle est quelque part dans le « ils le laissèrent ». Ils font suffisamment de mal pour qu'ils soient chargés de coups, mais ils l'épargnent juste assez pour qu'ils ne meurent pas. Qu'est-ce que le, la pire des situations D'être chargé de coups ou de mourir Ou d'être chargé de coups, de porter dans sa chair tellement de choses difficiles et de, entre guillemets d'être obligé de continuer de subir une vie qu'on ne veut plus vivre Ce que les brigands sont cruels parce qu'ils le chargent, le chargent, le chargent et prennent bien soin qu'ils ne puissent plus jamais se relever mais pourtant qu'ils continuent de vivre. Il me dit, il y a tellement de personnes autour de nous, on ne sait pas ce qu'ils ont subi, on ne sait pas de quoi ils ont été chargés, on ne connaît pas leur passé, on ne sait pas les coups qu'ils ont pris, on ne connaît pas peut-être leur maladie, les maltraitantes et tout ce qu'ils ont pu traverser dans, dans, dans leur vie jusqu'à aujourd'hui mais ces gens-là subissent la vie et, parfois, et beaucoup d'entre eux se disent J'aurais fait mieux, peut-être, de ne jamais vivre, de ne jamais naître. Et, et même Job dira ça Périsse le jour où je suis né. Et dans cette fenêtre, tu peux jouer un peu du piano Et dans cette fenêtre que les brigands ont laissé, ils le laissèrent à demi-mort. Cette cruauté de dire On va faire juste en sorte qu'il souffre atrocement, qu'il porte dans sa chair pour toujours les blessures mais de faire juste assez pour que jamais il se relève, qu'il continue de vivre en étant marqué par ça. Et dans cette fenêtre d'opportunité, c'est là que se trouve notre appel. Là où les brigands se sont dit, c'est cruel, on aime ce scénario, on a imaginé un scénario dans lequel on a planifié que dans cette route qu'il quitte de Jérusalem à Jéricho, on va faire en sorte de détruire la vie de cette personne. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent ça, qui, qui sont tellement marqués par ça, que dans leur cœur, peut-être ils sourient, mais ils souffrent intérieurement. Et dans cette cruauté qu'ils ont vécue, la fenêtre d'opportunité dans laquelle le ministère de la compassion va s'exercer, c'est la fenêtre de la cruauté des brigands. Ce que le diable a voulu faire pour détruire, Dieu va l'utiliser pour guérir. Amen. Je vais vous dire ce matin, il y a des gens qui sont autour de nous qui ne sont, qui sont même pas capables d'expliquer ce qu'ils ont vécu. Il y a des gens qui... On vécu tellement de choses qu'il y a des gens complètement bloqués, qui n'arrivent même plus à parler, parce qu'ils n'arrivent plus à exprimer. Peut-être la maltraitance. La vie qu'ils ont subie, ils ne la comprennent pas. Et cette fenêtre, ces gens qui sont entre, encore obligés de continuer de vivre, qui se disent, je continue de vivre, mais je voudrais vivre une autre vie. C'est dans cette fenêtre-là que va s'exercer le ministère de la compassion. C'est dans... Ce lieu où ils se sont dit, on va le laisser suffisamment battu pour qu'il ne puisse pas s'en relever, mais suffisamment vivant pour qu'il continue de vivre toute sa vie avec ça. Et Jésus va prendre cette fenêtre-là, va prendre cette, cette opportunité-là pour, pour y verser de l'huile et du vin, pour y, vers, pour y mettre... Le Samaritain sur sa monture et Jésus portera la croix. Et Jésus mettra, prendra sur lui, se chargera de toutes nos blessures, se chargera de toutes nos iniquités, se chargera de tous les coups. Et cette fenêtre-là est la dimension du ministère de la compassion. Cette fenêtre-là est le lieu de notre appel. On va prier ensemble. Alors qu'on est dans ce lieu ce matin, on veut vraiment ouvrir nos cœurs, on veut se laisser inspirer, on veut, on veut voir, on veut... Réaliser quel Dieu merveilleux nous avons en Jésus-Christ maintenant. Seigneur, merci parce que dans ce lieu, tu es, tu, tu es, tu es tous venu nous chercher. Nous avons tous pris ce chemin, un moment de nous et un autre, de Jérusalem à Jéricho. Nous avons tous été victimes de celui qui en veut à notre vie, de celui qui veut nous dépouiller, de celui qui nous a éloignés de la croix, de celui qui nous a éloignés de la bénédiction et de, et de la joie. Seigneur, ce matin dans ce lieu, tu es, tu es venu nous chercher, tu es venu nous ramener à toi. Tu es celui qui est le Samaritain qui s'est approché, qui s'est arrêté, et qui est venu nous restaurer. Et dans ce lieu ce matin, Seigneur, pour ceux et celles peut-être qui n'ont pas encore connu cette expérience, je te prie ce matin. Seigneur, si tu vois des hommes et des femmes qui sont comme cet homme qui a été marqué et qui ne te connaissent pas encore, je te prie ce matin que dans ce lieu, tu déverses ton huile et tu déverses le vin. Seigneur, et que ces personnes vivent vraiment une expérience de résurrection une expérience de grâce, une expérience de compassion. Qu'il voit à quel point, Seigneur, toi tu es capable de t'arrêter. Toi tu ne passes pas outre. Toi tu n'es ne, tu pas indifférent. Toi tu es sensible. Toi tu n'es pas limité par la loi. Toi, Seigneur, tu n'es pas enfermé par des concepts, des préceptes ou des moyens limités. Seigneur, merci parce que toi tu t'es approché de nous. Et Seigneur, je te prie que tu t'approches de maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, nous voulons répondre maintenant nous-mêmes. Nous qui avons vécu et connu ta monture. Nous qui avons reçu et goûté au vin, et qui avons bénéficié de l'huile. Nous, Seigneur, qui avons, sommes maintenant dans l'hôtellerie de ton église. Nous, maintenant, Seigneur, qui sommes restaurés. Nous, maintenant, Seigneur, qui avons vu combien tu t'es arrêté pour nous, combien on compte pour toi, combien notre vie a de la valeur à tes yeux. Seigneur, nous voulons te dire « Nous voici et envoie-nous ». Aide-nous, Seigneur, donne-nous la grâce, donne-nous la dimension, donne-nous l'onction, donne-nous le courage, donne-nous la foi, Seigneur, pour que nous puissions faire comme cet homme qui va s'arrêter et qui va manifester la miséricorde et la compassion pour tous ceux et celles qui sont tombés au milieu des brigands. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Aide-nous à voir comme toi tu vois et à aimer comme toi tu aimes. Au nom de Jésus, nous te prions Seigneur. Merci Père. Amen.